0: Der ECV-Podcast. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Als tapfere Kämpfer aufbrachen, um mutig und entschlossen, die dunkle Seite der Macht zu besiegen. Als Rheinraum-Community sind wir die Next Generation der Yidis und kämpfen jeden Tag aufs Neue gegen die dunkle Macht – Am Ende der vorigen Podcast-Folge haben wir uns mit Professor Dr. Gernot Dittel unterhalten über Kosten des Reinraums und haben dann die Frage nach der Zeit, die es für einen Reinraum braucht, auf die heutige Folge verschoben. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts. Heute mit dem Titel Das Ende der Zeit oder doch Zeitenwende? Lieber Gernot, herzlich willkommen zurück. Nun darf ich endlich meine zweite provokante Frage loswerden. Wie schnell baut man denn heute einen Rheinraum? Da gibt es fast
1: keine Antwort dazu. Versuchst du es trotzdem? Ja, es ist, ähm, äh, heute einen Rheinraum zu realisieren, dauert zwischen ähm, einem Tag und vielen Jahren. So, und jetzt, äh, lieber Timo, kannst du dir dann äh, die Zeitschiene raussuchen, äh, die für dich die interessantere ist. Ich weiß, ein Tag. Genau, äh, genau. Weil ja dann That hinterher äh, der Rheinraum auch das äh, Geld verdienen soll. Aber Ich muss dazu sagen, man muss heute eine Zeitschienenberechnung wirklich unter realistischen Bedingungen sehen. Es nutzt nichts, wenn ich dir heute sage, ja, es ist überhaupt kein Problem, wir haben das drauf und in sechs Monaten oder in sieben Monaten ist alles fertig. Das funktioniert nicht. Es geht ganz einfach nicht. Heute äh, etwas komplexere Reinräum- reinraumtechnische Anlagen brauchen, schon aufgrund von Lieferzeiten, von, von Problemstellungen, äh, äh, etc., etc. zwischen äh, Dreivierteljahren und anderthalb Jahren. Große Anlagen, drei Jahre. Und ähm, das war ja so ganz toll. Ich habe das bei einem Interview äh, dargelegt. Äh, was äh, brauchen wir denn wirklich an Zeit? Weil ja damals der Herr Lindner vorhin stand an der großen Bühne und hat gesagt, und auf da gesagt, wenn die nicht wollen, dass sie schneller reinraumtechnische Anlagen bauen, dann werden wir sie peitschen und wir werden sie dazu zwingen. Das war absolut, das war nur noch Krampf, was der gesprochen hat. Ja. Und ähm, da konnte ich mir das dann nicht verkneifen, da habe ich dann dort dazu eine Stellungnahme geschrieben, wie lange das denn überhaupt eine Anlage braucht. Wie lange braucht denn eine Anlage, bis sie qualifiziert ist? Genauso lang, äh, etwas länger, wie die ganze Planung und ja. äh, der, der Bau. Und dann kommt, wie lange dauert denn eine Validierung? Wenn du so viele Zyklen wiederholen musst, dann bist du gleich mal bei zwei Jahren. Ja. Und das wollten die alles
0: nicht hören. Na ja, gut, das kommt in die Phase mit rein, in die, in die
1: Zeitplanung mit rein, ganz klar. Ja. So Und dann sagt man, hier sind die Qualifizierungsdokumente, ist es alles fertig, ist es gemessen? QMP, DQ, IQ, OQ, PQ, alles ist, alles ist gut. Und dann ja, und dann sage ich, lieber Timo, fang mal an mit einer Validierung. Meine Dokumente sind okay, alles fertig. So, und dann geht's los. Erster Fehler. Oh, da stimmt was nicht. Äh, werden Isolator reingestellt oder Werkbänke oder was auch immer. Da, da stimmt wieder was nicht. Äh, müssen wir wiederholen, also Wiederholungszeit. So, und äh, ich kenne äh, Anlagen, da hat die, der Validierungsprozess zwei Jahre gedauert. Mhm. Nur, das will keiner hören. Aber es ist halt so, man muss damit rechnen. So und ähm, so ist ganz einfach diese, diese dieses Thema. Ich äh, liefere Ihnen in sechs Monaten eine komplett funktionierende Anlage mit allem drum und dran. Äh, ja. Auch wenn, wenn es mittlerweile diese äh, hat ja auch der Udo Gummel äh, diesen netten aufblasbaren äh, Rheinraum oder der der diese Firma aus Aachen die, die 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 kommen und blasen das Ding auf wie so eine tragbare Tennishalle alles gut kann man da und dort verwenden aber wenn es dann halt einmal darum geht dass man sagt ah, ich brauche jetzt hier mal 1000 Quadratmeter gell? Äh, da blase ich halt nichts mal auf wie in der Tennishalle äh, das funktioniert dann alles nicht mehr dann brauche ich Zeit und Je weniger Zeit, das ich habe, desto kritischer ist das Projekt zu sehen. Das ist ganz wichtig. Also ich muss erstmal viel Zeit investieren und am besten wirklich richtig viel Zeit, um das Projekt in, seiner ganzen, in seinem ganzen interdisziplinären Zusammenhang äh, zu erkennen, zu strukturieren, aufzuarbeiten, darzustellen. So Und wenn ich das habe... Und so läuft dieser Laden hier. Wenn ich das habe, dann kann ich dann mal anfangen und kann mal wieder Hardware schießen. Dann kann ich mal gucken, ob der Laser durch die Optik geht. Okay,
0: Es interessiert mich natürlich an der Stelle, du hast anfangs erwähnt, also es gibt äh, einen Reinraum, den man auch mal in einem Tag oder so äh, hinstellen kann. Gibt es solche Anwendungen? Was kann
1: man sich darunter vorstellen? Es gibt die Firma Colandis, äh, Jorim Ludwig kennst du auch, ähm, der baut eine Messzelle auf. Das geht innerhalb von einer Stunde oder zwei, steht das Ding. Dann wird die gereinigt und dann kann ich mein Messgerät da reinstellen und kann meine Messungen durchführen. Mhm. Okay. So, da, da ist oben eine FFU drauf, die bläst äh, saubende Luft rein und unten äh, über den Tierspalt bläst die Luft wieder raus. Und so äh, funktioniert das. Das gibt schon auf einer Zeit. Es gibt Anlagen wie jetzt von Biontech, die haben jetzt ein richtiges Containersystem entwickelt zur Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen. Die schieben die zusammen, verriegeln die, haben die mit einem LKW irgendwo auf dem Parkplatz gefahren und äh, nehmen die Dinger in Betrieb. Und äh, dann gibt es ja noch das berühmte Shelby, wo wir in der Entwicklung eben auch dabei waren. Das kann ich aufbauen innerhalb von einem Tag ist überhaupt kein Problem. Aber äh, dieses all diese Systeme kosten richtig viel Geld. Mhm. Und wenn ich jetzt das äh, für eine kurze Zeitschiene brauche und ich nehme so, so ein, so ein äh, aus Aluschienen zusammengesetztes System, dann kann ich da schon mal in der Zeit lang mitleben. Das, das geht schon. Hatte ich gerade gestern eine Diskussion äh, mit einem Start-up-Unternehmen. Er ja, wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Wir brauchen 150 Quadratmeter, aber ähm, auf ein Jahr, auf drei, fünf, maximal acht Jahre habe ich gesagt, das sind, wie viele Szenarien sind das? Wenn da so eine, ich, ich übertreibe jetzt einfach mal, wenn so eine Plastikkutsche da stehen soll, äh, dann geht es schon auf einen kurzen Zeitraum. Ja. Aber wenn jetzt so ein System acht Jahre lang mhm. voll funkti- funktionieren soll in kritischen, wirklich in kritischen Prozessen, was die auch nur haben, dann funktioniert das nicht mehr. Und das ist die, die Krux daran und die Schwierigkeit, diese Zeitschiene äh, mit dem Wissen äh, des äh, Bauherrn zu analysieren, äh, darzustellen und äh, mit all ihren Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten, die sich dann äh, in einer Bauphase entwickeln, schon im Voraus dementsprechend zu bedenken und äh, dass das ganze Thema dann da realisiert werden kann. Also eine feste Zeitschiene äh, gerade am, am Anfang, wo man sagt, ja, alles gut.
0: Okay, also das hängt natürlich auch immer mit der Anwendung ab, äh, ganz Richtig, klar.
1: Genauso. Ähm,
0: wenn wir jetzt schon bei Anwendungen sind, lassen wir unseren Blick doch mal in die Ferne schweifen. Vielleicht nicht gerade in unbekannte Galaxien, aber so mal in Richtung Zukunft. Braucht ja insbesondere Pharma dann das Raumschiff Rheinraum überhaupt noch? Und falls doch, falls ja, wie wird der Reinraum der Zukunft auf der hellen Seite der Macht dann wohl aussehen?
1: Also wir würden jetzt in Bayern sagen, das ist eine hinter dann Punkt, 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 Frage.
0: Damit kann ich leben, aber unsere Zuhörer ja. werden sich sicherlich über eine Antwort freuen.
1: Eines wird ganz sicher sein. Die technische Entwicklung auf der Welle, wo wir reiten, also ich wird ohne Random-Technik nicht weiterleben. Wenn man heute mal vergleicht von der Historie, was ist in meinen letzten 45 Jahren alles passiert? Was, was habe ich erlebt an Technologien? Wie man Technologien auf den Markt bringt, wie man auf einmal Reinraum-Marketing-technisch verkauft. Warum? Weil es in den aseptischen Technologien, genauso wie in den allgemeintechnischen äh, äh, Technologien, kein Leben mehr danach ohne Rheinraum gibt. Mhm. Wird es nicht geben. Äh, guckt dir heute äh, das Thema Lebensmittel an: Vertical Farming. Ja, Hast du es bestimmt ja, schon gehört? Ja, ja. Das ist ein Riesenthema. Äh, Saudi-Arabien baut im Moment in der Nähe von Jeddah bei einer Außentemperatur von über 50 Grad 50.000 Quadratmeter äh, Vertical Farming zum Züchten von Salaten und Gemüsen. Immer rein
0: Das ist ambitionierte so, Vorstellung. W-
1: was darf nicht passieren? Eine bakteriologische Kontamination ist der Supergau für solch eine Anlage. Und da spielt es keine Rolle, ob diese Anlage nur so groß ist wie der Kühlschrank, der wo da draußen äh, steht, oder ob diese Anlage 100 mal 100 Meter hat. Hm. Sobald ich da eine Kontamination reinkriege, ist das ganze Thema da drin gestorben. Mit diesen Technologien beschäftigen sich aber im Moment nur wirklich wenige Leute. Da gibt es äh, einen Schweizer Konzern Migro. Wir haben vor 20 Jahren für diese Firma Migro die erste automatische Salatverpackung gebaut. Also geplant. Wow. Soweit haben die damals schon gedacht. Und diese Folie, die sie zum Verpacken hatten, diese Folie wurde im Reiseraum hergestellt. Dann kamen die ersten Folienhersteller, die dann endlos Folien extrudiert hat. Und äh, ja, und geh heute in Verpackungsfolien, guck dir die ganzen Folien bei uns in der Messtechnik an, wo die Geräte verpackt und verschweißt sind. Das sind alles Folien die im Rennraum hergestellt. Mhm. Jede Verpackungsfolie. Das, ist das ganze Thema, dass noch die Fliegen drauf leben und so weiter, das gibt es heute <lacht> nicht mehr. Du wirst, ja, du lachst. Das ist noch gar nicht so lange her. Dann kamen große Pharmazeuten und haben die Verpackungsfolien abgewickelt, eingescannt und dann kam Echt? Eine Fliege? Und dann haben die wieder 10 Meter zurück abgeschnitten, 10 Meter in diese Richtung abgeschnitten und dann kamen containerweise, Schiffsladungweise die Folien wieder zurück zu den Firmen. Haben Das, das wurde ausgeschnitten. Das ist, das ist nicht mehr vorstellbar. Das funktioniert heute nicht mehr. Sondern da läuft die Rolle mit kilometerweise Reinraumfolie runter. So Und wie auch immer dort, es gibt wenige, die es können. Und wenn man heute betrachtet, was dieser Reinraum noch in der Zukunft bringt, da muss man sagen, durch diese reinraumtechnischen Anlagen werden alle anderen Prozesse genauso verkleinert wie der Rheinraum in sich selber. Mhm. Der Reinraum wird irgendwann einmal als Schutzhülle dastehen, als ja. Schutzhülle, okay. und dann werden in, in gerade mal in der Pharmazie oder in der Medizintechnik, äh, auch in der Biologie, wird alles andere in, in kleinsten äh, Abteilungen eingepackt sein. Ich für meine Überlegungen glaube, dass die Isolatortechnik einen großen Teil der Reinräume einnehmen wird.
0: Nur der Isolator oder auch die RAPS-Technologie? Ähm,
1: die, 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 ganzen, äh, die ganzen Enclosures. Da spielt jetzt jetzt keine Rolle. Ist das eine Biosafety, ein Biosafety-Cabinet Klasse 1 oder 2? Ist das ein RAPS-System? Ist das ein geschlossenes LF-System? Ist das ein Isolator? Ähm, das, die, man wird diese Prozesse... Ähm, funktional verkleinern und äh, dann kriegt der Reinraum an sich einen neuen Stellenwert. Weil dann kommt es wirklich darauf an, was wollen wir mit dem Reinraum noch alles tun? Was, äh, wo, äh, Welche Technologien laufen da noch mit rein? Du weißt, auf der einen Seite produzierst du Zytostatika, äh, dann ist die Wand dazwischen, auf der anderen Seite TPN. Die zwei darfst du aber nicht zusammenbringen. Naja. Sonst stirbt er da das Baby irgendwann einmal weg, oder die Oma, oder wer auch immer. Und äh, auf der anderen Seite hast du äh, die ganzen Medikamente zur Krebsbehandlung. Also, äh, wie trenne ich in einer Anlage, wie schirme ich ab, wie bereite ich auf und da muss ich sagen, da wird noch viel Interessantes auf uns zukommen. Fundiertes Statement. Mit dem, was wir im Moment an Reinraumtechnik auf dem Markt haben und glaubend, Glauben zu haben, äh, werden wir in 20 Jahren äh, diese Welt so nicht mehr verstehen. Okay. Der Meinung bin ich. Hört sich spannend an, freuen wir uns drauf. Ist auch garantiert spannend, weil hier muss ich wieder den Mut haben, weiterzudenken. Äh, ich muss, ähm, wie so schön dem out of the box. Und äh, Sie haben den einen Artikel gelesen, diese, dieses äh, Statement. Äh, ich weiß, mein Großvater hat zu mir ganz klar gesagt, hat gesagt, wenn du glaubst, dass du schon auf der Leiter oben bist, dann bist du noch nicht mal so richtig auf der ersten Sprosse. Hm. Und er hatte recht. Er hatte recht, nur äh, man weiß ja, gell, die Ingenieure, dem Ingenieur ist nicht zu so schwer und der, äh, ja, das haben wir alles im Griff. Nein, nein, gar, es kommen immer neue, es kommen neue Prozesse dazu und alles, was diesen Prozess umgebungstechnisch begleitet, wird sich auch ändern. Die, Fabri- äh, die, die, die Materialien werden sich ändern. Äh, es wird ja, vieles. Und äh, wenn ich jetzt äh, mein Leben in der Rheinraumtechnik, äh, wenn ich da zurückblättere, muss ich ganz klar sagen, Entschuldigung, es war jeden Tag was Neues. Ich habe nie etwas doppelt gemacht. Ein Copy-Paste wird es in der Rheinraumtechnik nicht geben. Und ein Copy-Paste äh, wäre auch, äh, ja, ich sage jetzt mal, der Untergang der Technologie.
0: So soll es sein. Und das bringt uns eigentlich zu dem, Nächsten, ja, ganz wesentlichen Punkt zum Thema Nachhaltigkeit. Dieses Wort Nachhaltigkeit wird für meine Begriffe sehr oft als Kunstwort eingesetzt, um irgendetwas besser oder teurer an den Mann zu bringen.
1: Sustainability. Ja, genau. Ja, und äh, wir, wir sind da zu Hause und wir machen das. Ja, also Betriebswirtschaftler. Marketing, Marketing, Marketing. Und genau. alles ist Sustainability. Ach Leute.
0: Insbesondere die Betriebswirtschaftler, die sind ja bekannt dafür, dass sie eben tolle Berechnungen mit mindestens drei Stellen nach einem Komma machen können und bei allem, was sich eben nicht so ganz berechnen lässt und wo man es aber trotzdem besser wissen will, Begriffe einsetzen, die zwar nicht definieren, aber irgendetwas so vage andeuten. Dabei gibt es gerade eben auch in der Betriebswirtschaft ja so Begriffe wie kurz-, mittel- und langfristig, die eben klar definiert sind, im Gegensatz zu nachhaltig. Aber auch in der Rheinraumbranche, in, in unserer Branche, erfreut sich der Begriff Nachhaltigkeit immer größerer Beliebtheit. Was ist denn in unserer Branche am ehesten
1: unter Nachhaltigkeit zu verstehen? Das kannst du so gar nicht beantworten. Das ist nochmal ein nächster Podcast. Ich will auch gar nicht. Das ist nochmal eine, noch eine komplett eigene das ist eine eigene Fernsehsendung. Das ist fast so eine Show. So mit äh, sieben Folgen. Äh, Nachhaltigkeit zu definieren ist unheimlich schwierig, weil es ganz einfach in der Technologie anders, also unter nicht so gesehen wird wie in der Betriebswirtschaft. In der Betriebswirtschaft ist die Nachhaltigkeit. Bis jetzt haben wir jetzt, äh, hat äh, ja, der Mediamarkt in der äh, dritten äh, Stelle nach dem Komma gerechnet, äh, jetzt hat, äh, wenn, der, wenn der Herr äh, äh, neue Mitarbeiter nicht in der fünften Stelle nach dem Komma rechnen kann, dann äh, wir, kriegt er es gar nicht diese Stelle. Nachhaltigkeit selber, was kann ich wiederverwenden, wo geht diese Reise hin? Typisch sel- das Thema seltene Erden. Ja. Äh, was zerstöre ich für das, was ich eigentlich schon habe? Ich braucht es gar nicht aus diesem, Weich, aus diesem See in Südamerika. Wenn ich das heute anschaue, die, die Materialien, die wir, für die wir die Möglichkeit haben, zu recyceln, das ist unendlich. Das ist wirklich unendlich. Wir müssen es halt einmal tun. Das ist genauso mit, mit dem Thema Wasserstoff. Wir müssen es einfach tun, dass hinten das Wasser rausdruppelt. Das, das, es geht alles. Nachhaltigkeit muss ich sehen unter dem technologischen Aspekt und unter dem allgemeinwirtschaftlichen Aspekt. Und wir sind halt in der der Technologie zu Hause. Und die müssen wir dann ganz einfach auch mal so abbilden. Wir können es, die Politik kann es nicht. Und wenn, der Herr, wenn die Herr Generaldirektoren und Big Manager dann irgendwo nach Doha fliegen, hinter einem, hinter einem Minister herdappeln, äh, der von dieser Thematik sowieso keine Ahnung hat, dann, dann muss man sich wirklich mal äh, konsequent die Frage stellen, wo wollen sie denn hin? Und wenn sie es jetzt nicht machen, eine bessere Chance kriegen sie nicht. Sie kriegen sie wirklich nicht. Und dann kann ich sagen, ich habe ein nachhaltiges Konzept, das lege ich über das ganze Land aus. Und nicht nur Einzelne. Ich muss da dazu mal sagen, ich bin zu Hause autark. Wenn der Herr Energieunternehmer mir den Strom abschaltet, interessiert es mich nicht. Auch nicht im Winter. Und das habe ich jetzt geschafft, über viele Jahre, dass ich mir das Stück für Stück äh, realisiert habe. Und das werden wir hier auch noch realisieren.
0: Jedenfalls an dieser Stelle vielen lieben Dank für diese ganz offenen Worte. Frei nach dem Motto... ähm ja, Schrammen sind sexy, Angstschweiß nie. Also, es ist schön, dass jemand so da, so dahinter steht. Das gefällt mir ausgesprochen gut und ich bin da ähm, vollkommen bei dir.
1: Die Zeit, die Technologie wird uns irgendwann überholen. Jack, ich bin jetzt 65. Äh, wie lange habe ich noch? Äh, Ein Großteil meiner, meine, äh, von meinem Geburtsjahrgang lebt nicht mehr. Ich, ich hoffe, dass ich noch äh, in fünf Jahren, in den nächsten fünf Jahren, noch viel bewegen kann, zusammen mit meinem Sohn. Und, dass, dass man das ganze Thema noch extremer, noch weiter ausrichtet auf die Jugend. Das ist, weil die Jugend ist unser Kapital und die Jugend äh, bringt uns nach vorn. Und wir müssen es schaffen, dass wir die, dass wir die jungen Leute so hochgradig motivieren, äh, dass, dass sie, dass sie Spaß dran haben, Neues zu tun. Und Motivation vielleicht noch zum Abschluss. Motivation erreiche ich nicht, wenn ich dir heute 50 Euro oder 100 Euro mehr gebe im Monat. Kein Stück. Weil Motivation kommt ganz alleine von dir selbst, von deinem Inneren, das, äh, das auch anregt, das fördert. Und äh, Motivation ist eine rein per- personeneigene Thematik.
0: Zwei abschließende Fragen haben wir noch in petto. Und zwar, wenn wir schon bei den Tipps sind und mit zukünftigen Generationen, über zukünftige Generationen reden, gibt es denn den einen oder anderen Tipp, den du uns noch äh, auf jeden Fall aufgrund deiner Expertise und jahrelangen Erfahrung
1: mit auf den Weg geben möchtest. Sei immer offen. Immer. Ganz einfach. Mehr nicht. Äh, rede, akzeptiere Meinungen. Du kannst diskutieren, dass die Fetzen fliegen, wenn die hinterher ein Glas wein ist alles
0: gut. Hört sich noch an einem Angebot an.
1: Ja? äh, Ich würde jetzt sagen, wir wir können uns ja noch ganz kurz schätzen und dann gehen wir hinterher noch ein bisschen weiter. Das ist ist für mich eigentlich das Wichtigste. Äh, Offen sein, die Jugend fördern und äh, versuchen, äh, was zu bewegen.
0: Noch ein bemerkenswerter Satz von dir so ziemlich am Ende des Buchkapitels. Ich zitiere wieder, in einem so komplexen Projekt wie einer rein raumtechnischen Anlage ist kein Platz für ein persönliches Ego. Wow, das ist mein Statement, das tatsächlich von einem wahren Jedi-Meister stammen könnte und es gefällt mir außerordentlich gut. Meine ganz persönliche Wahrnehmung in vielen Facetten unserer Gesellschaft ist aber die, dass oft genau das Gegenteil der Fall ist. Also Augen auf bei der Partnerwahl?
1: Ich würde sagen, ja, ganz sicher. Äh, ich, habe, ich habe das in der Uni gelernt und ich sehe das auch noch immer an der Uni. Äh, die Besten sind nicht die Besten. Äh, die Besten können die Besten sein, ja. Äh, man, man kann reden. Ist wieder das ganze Thema. Ich bin offen. Ich äh, empfange Signale. Ich äh, ha, da vorne ist eine. Wir haben die Galaxie fast erreicht. Die ersten Funksignale oder Lichtsignale sind da. Ja, ausschwärmen, gucken. Äh, ich, und ich kann es noch mal so sagen. Äh, diese diese Facetten der Gesellschaft. Es fällt uns nicht vom Himmel. Es ist nicht, dass automatisch am Monatsende oben, wo alles schön Holz ist, zwischen den Spornen und Fetten und dem Dachstuhl das bunte Papier runterfällt und ach, tatsächlich jetzt halt auf diese Nummern hat es sich gelegt. <lacht> äh, das funktioniert nicht. Es, okay. es, es kann nicht sein, dass, dass, äh, dass heute äh, utopische Voraussetzungen äh, angeschnitten werden, äh, Das geht nicht, sondern man muss hier zusammentun. Und es gibt halt auf der einen Seite mal die, die die ganze Verantwortung tragen, auf der anderen Seite die, die helfen, dass der, der diese Verantwortung tragen kann, aber selber keine, nicht diese Verantwortung in diesem Maße haben. Immer wieder auch mal gucken, jeder, ob jetzt junge Leute, oder, oder der Chef selber. Die müssen mal bei Windstärke 12 Regen- und Schneefall äh, auf dem Nordatlantik Segelschiff haben. Und dann, ich bin da, jawohl, auf mich könnt's verlassen. Egal, ob er ganz unten ist, die Putzfrau, ich bin da, auf mich könnt's verlassen. Oder oben der große Chef. Und wenn das klappt, dann habe ich nie Angst, dass es irgendwo mal einen Stopp oder ein turn gibt.
0: Super, ein besseres Schlusswort kann Gar nicht geben. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir dafür, dass wir auch dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Professor Dr. Gernot Dittel. Ausführlich behandelt und vor allem verständlich erklärt sind die Inhalte der einzelnen Podcast-Folgen in den drei von mir herausgegebenen Fachbüchern des ECV-Verlages. Die jeweiligen Titel und Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Timo Krebsbach, ich bin der Gastgeber und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord sind. Bis dahin, bleiben Sie sauber und neugierig und möge die Macht mit euch sein.